0: Mein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch ist diesmal die Romanbiografie eines äußerst ungewöhnlichen Lebenswegs. Der in China geborene Dai Sije hat in seinem neuen Roman Die lange Reise des Yongsheng«, das Leben seines Großvaters in Literatur verwandelt. Der war einer der ersten protestantischen Pastoren, zunächst noch im vorrevolutionären China. Dass es über dieses Schicksal einiges zu erzählen gibt, versteht sich von selbst. Und der Name des Autors ist Garant dafür, dass es sich um weit mehr als eine Nacherzählung einer Biografie handelt. Der Autor Dai De wurde weltbekannt durch seinen Roman »Balzac und die kleine chinesische Schneiderin« und »Die Verfilmung«, indem er das dörfliche Leben in China während der Kulturrevolution schildert und mit einer Liebesgeschichte – und der Liebe zur Literatur verquickt. Der 67-Jährige war in seiner Jugend selbst zur Umerziehung in ein Bergdorf verschickt worden. Den westlichen Künsten blieb er trotzdem verbunden. Er studierte Kunstgeschichte und emigrierte 1984 nach Paris. Für das Romanprojekt über seinen Großvater ist er kurzzeitig nach China zurückgekehrt. Als Kind hatte Daisije lange bei ihm gelebt. Die Tatsache, dass er einer der ersten chinesischen Pastoren war, führte dazu, dass die ganze Familie immer wieder verfolgt wurde. bei hat bei einigen Filmen Regie geführt und Drehbücher verfasst. Erfahrungen, die auch die lange Reise beeinflussen. Die Handlung mit einer filmischen Einstellung auf ein Haus an einem leuchtend grünen Hügel beginnt Daizie die Lebenserzählung. Dieser Ort ist der Fixpunkt des Romans, an den Yongsheng unter unterschiedlichsten Umständen immer wieder zurückkehrt. Ein seltener Strauch wächst dort, ein Weihrauchbaum. Die Samen hatte Yongshengs Vater kurz nach dessen Geburt geschenkt bekommen. Dieser Zusammenhang garantiere ein außergewöhnliches Schicksal, sagt eine alte Heilerin voraus. Und dieser Prophezeiung wird die Romanbiografie mehr als gerecht. Der kleine Jong ist der Sohn des Zimmermanns. Eines auch künstlerisch fähigen Mannes, der am Bau der ersten Kirche im Auftrag amerikanischer Missionare mitwirkt und obendrein die begehrtesten Taubenflöten anfertigt. Kleine Instrumente aus Kürbissen und Bambus, die im Schwanzgefieder von Tauben befestigt werden und beim Flug flötenähnliche Melodien erzeugen. Und schon hat Dai Zizhi seine Leser mit allen Sinnen entführt. Willkommen in Putian, einer Kleinstadt in der chinesischen Küstenprovinz Fujian, in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der amerikanische Pastor Gu erwirbt zwei dieser Flöten gegen die Zusage, den Sohn des Zimmermanns an seiner Schule aufzunehmen. Dort wohnt der kleine Yong bei Gu's Tochter. Sie heißt Mary, ist junge Mutter und fasziniert den Kleinen zutiefst. Als er im großen Taufbecken im Innenhof zu ertrinken droht, wird sie seine Retterin. In dieser ersten lebensbedrohlichen Lage hat Jong-sheng eine erste Vision. Er sieht eine Himmelsleiter, über die er das Wasser verlässt. Die intensive Begegnung mit der christlichen Religion hinterlässt tiefe Prägungen, auch wenn der Junge bald von Mary getrennt wird. Ihr Vater kehrt nach 20 Jahren wieder in die Stadt zurück. Gu sorgt für große Veränderungen in Yongshengs Leben in seiner Rolle als Pastor und auch, weil er aus eben dieser Rolle herausfällt. Yongsheng ist nun getauft und sein Mentor macht ihm einen Vorschlag. Es wäre sicherlich kein Zufall, wenn der Sohn eines Zimmermanns zum ersten chinesischen Pastor in Putian würde. So studiert Yongsheng Theologie. Er wird vom Leben auf harte Proben gestellt, weiß monatelang nicht, ob seine schwangere Frau ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Ein Heiliger ist der Weißgott nicht – Eifersucht, Rachegelüste, all das lebt er aus. Nach einer großen Enttäuschung erscheint ihm die neue, die rote Bibel zukunftsträchtiger als die christliche. Während des langen Marsches liefert er sich einen ganz persönlichen Wettlauf mit der roten Armee, um Mary wiederzufinden. Hier treibt der Autor ein hinterlistiges Spiel mit den Erwartungen der Leser. Es bleibt aber jedenfalls nicht die letzte Begegnung der beiden. Für Yongsheng beginnt nun eine tatkräftige, erfüllte Zeit als Erzieher einer Tochter und offiziell ordinierter Pastor. Hier huldigt Yongsheng dem Kern seines Glaubens, der Schöpfung, mit Spielen in der Natur, einem herrlichen Wandbild für seine Kirche und seinem Paradiesgarten. Dann beginnt mit der Kulturrevolution im Jahr 1950 seine persönliche Passionsgeschichte und sorgt für schmerzend intensive Szenen, die den biblischen Schilderungen der Leidensszenen nicht nachstehen. Er wird gequält, bespuckt, verraten und mit einem Stein um den Hals gefoltert. Seine Bibelkenntnis hält ihn bei Verstand während der Qualen und einer Zeit der entwürdigenden Zwangsarbeit. In einer letzten Wendung darf er seinen Enkelsohn, einen begabten Nachwuchsgeiger, zu sich nehmen, dem er natürlich eine Taubenflöte schenkt, der aber auch mitverantwortlich ist für Yongshengs Ende. Und das ist... Wie könnte es anders sein? Sehr ungewöhnlich. Bemerkenswert Das Evangelium nach Yongsheng heißt der französische Originaltitel übersetzt. Der verrät das literarische Programm des Autors. Nach einer behutsamen Anwarnung gestaltet er das Leben seines Großvaters als Parallele zum Leben Jesu, nur eben angesiedelt in einem völlig anderen, einem chinesischen Universum. Ein gewagtes Unterfangen. Der Autor nutzt die biblischen Motive anfangs eher wie eine Malpalette, um seinem Romanstoff eine unverwechselbare Kontur zu geben. Wie in einer meiner Lieblingsszenen, als der Junge mit nur 14 Jahren verheiratet werden soll und mit seinem Vater bei der Suche nach einem Baum für das Ehebett in einem alten Ziegelofen übernachtet. Er erinnert sich an ein Theaterstück in seiner christlichen Schule und fühlt sich wie Isaak, der von Abraham geopfert werden soll. Eine meisterhafte Szene zwischen Andeutung und sinnfälliger Schilderung. Nach und nach werden die biblischen Analogien immer enger und zwingender bis hin zur Passion. Der größte Kunstgriff des ganzen Romans ist die anfängliche Pflanzung des Weihrauchbaums vor Yongshengs Haus. In seinem wunderbaren Duft können chinesische Tradition und christliche Symbolik, Schöpfung und Spiritualität verschmelzen. Dagegen wirkt der Apfelbaum aus dem Paradies ein bisschen mickrig. Vergnügungsfaktor. Der Schöpfungsbericht ist Yongshengs Lieblingsgeschichte in der Bibel und vermutlich auch die von Daisijie. Seine Naturschilderungen, die Gärten und Berghänge, die er füllt, die Himmelsmusik der Taubenflöten, ich konnte sie beinahe sehen und hören. Damit gelingt dem Autor ein sinnenfroher Kontrapunkt zu den schlimmen Szenen voller Verletzungen seines Helden. Als Höhepunkt empfand ich die Schaffung des großen Gemäldes mit der Eiche Noah an der Außenwand der Kirche und die Freude, die ihr Schöpfer und seine Pfarrkinder damit haben. Ein chinesisches Gegenstück zur Sixtinischen Kapelle, könnte man sagen, das der Autor da in seiner Fantasie entstehen ließ. Für wen? Dieser Roman ist viel mehr als die Nacherzählung einer erstaunlichen Lebensgeschichte. Wer eher historisch orientierte Biografien liebt, muss sich hier auf eine durch und durch in Literatur verwandelte Lebenserzählung einstellen. Großes Kopfkino für alle, die intensive Szenen mögen und sich auf Symbolik und bildreiche Beschreibungen einlassen können. Die immer mitschwingende, in den Schlüsselszenen offen entfaltete Leben-Christi-Thematik in der Interpretation eines chinesischen Schriftstellers bietet großartigen Stoff zur Reflexion und liefert Diskussionsstoff für Bibelkreise und ähnliche Runden. Zahlen, Daten, Fakten In einem Interview bedankte sich Dai Sijie bei der französischen Sprache, die es ihm ermöglicht hat, diese Geschichte aufzuschreiben, die ihn schon lange bewegt hat. Denn in China könnte dieser Roman niemals erscheinen. In Frankreich kam »Die lange Reise des Yongsheng vor zwei Jahren heraus. Nun hat Claudia Marquardt sie für den Piper verlag auf Deutsch übersetzt. Eine außergewöhnliche, nicht ganz unstrapaziöse Reise auf 432 Seiten. 24 Euro kostet der Roman zu haben in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.